0: Mecenas de FM, episodio 170. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos de la actualidad, Cronfuncio. ¿Qué es Cronfuncio? Es crowdfunding. es crowdfunding? Pues es eh, fundar un proyecto, una idea, lo que haga falta, una causa, lo que tú quieras a través del crowd y del funding, es decir, del dinero que aporta la comunidad en este caso. Uh, ¿quién, de quién, hab de ¿Quién habla de todo esto? Pues nada, Valentía Concia, consultor de crowdfunding, el mejor que tenemos en España en estos momentos, o sea que muy contento de hacer el programa. Programa con él. Y Joan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos Boluda.com. Valentín, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué otra tal, semanita tal? más aquí, mecenas a tope. Ah, sí, qué bien, qué bien. ¿eh? Qué ganas, qué ganas le tenía hoy, eh? porque hoy tenemos que decir sí. cosas... Hoy, 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 qué cosas que tenemos que hablar hoy. Oh, qué ganas, en serio, ¿eh? porque mira que hay días y días. Pero hoy hay algunas noticias de esas que dices, ¡guau! ¡Ah, wow, me
1: interesa, súper, esto me interesa.
0: Mm, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Alguna novedad o qué? Pues bien, la algún, verdad ¿Alguna, es que alguna sí. campaña, alguna cosilla?
1: Aunque parezca mentira, estamos con bastantes campañas activas para, para la época del año, porque es diciembre. ¿Verdad? Me ha pasado un poco, este año, si os fijáis, me ha pasado eso, ¿no? Que, que verdaderamente los meses que no toca haber muchas campañas activas, como sí. agosto, he tenido campañas activas. Así que es buena señal más que nada porque yo soy una muestra pequeña de lo que es el, el sector, pero es muestra de que realmente esto se está animando incluso en los meses entre comillas flojos, ¿no? claro Y bien, la verdad es que con cinco campañas, eh, una de ellas que todavía no hemos llegado a hablar de ella, pero pero bueno, hablaremos seguramente cuando habrá acabado, porque tenemos aquí muchas campañas, uh -huh. que es la de, la de Sade y el Casal del Sinfans, que eh, están cierto. haciendo una campaña solidaria, muy muy interesante, eh, que bueno, para estas fechas es muy 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 adecuada, ¿no? Porque al final, si estás en época navideña... Eh, de realmente se te despierta o que debería estar todo el año activo. Pero bueno, nuestro espíritu de donaciones, pues uh -huh. ese tipo de campañas funcionan bien. Y luego otras completamente de producto que también están funcionando muy, muy bien. Y además de eso, como siempre, ya sabéis, viajando, dando vueltas, la semana que viene a me a voy a Tours. Oviedo, Banaco Tours, me voy a Oviedo a hablar de crowdfunding. Pero ya a partir de ahí se calma un poco la cosa hasta, hasta el año que viene. que Espero que también pueda descansar un poco. Y más que nada, lo que siempre decimos, no hacer aquello que no puedes hacer cuando estás cuando estás realmente concentrado en, mm -hmm. en viajar ¿no? porque Cierto. viajar es una es un gasto energético bestial ¿no? pero bueno súper a gusto la verdad ¿Y tú Ay, qué tal? sí Di que sí, di que sí.
0: Pues yo muy bien, la verdad es que con el lanzamiento de Algunapregunta.com, que también eres uno de los pedidos cuando lo dijimos aquí Ey. la semana pasada y han dicho, sí, sí, que venga un día Valentí, que queremos hacer preguntas de crowdfunding. O sea, que ya lo sabéis, bueno. Algunapregunta.com, echar un vistazo. También hemos lanzado esta semana el curso de Scrum, que es este software, metodología para gestión de proyectos. O sea, que muy bien. Y nada, preparando lo que vamos a hacer a fin de año, que ya lo medio comentamos por aquí, que va a ser un especial fin de año que coincide, coincide en el día 30, no va a ser el día 31, pero vamos a hacer un mecenas final de año el sí. sábado 30, o sea, que no os lo perdáis, que va a ser muy chulo, uh, y ya está, o sea, que ya ves, con ganas de, bueno, ya te digo, la semana ha sido un poco rara, porque ha sido semifestiva, puente, acueducto, raro, tengo esa... ¿sabes esa sensación de, de sábado, todo, toda sí, la semana? Sí, sí, que es verdad, viernes eh. sábado el martes estoy era plan, como un viernes, o sea. el miércoles era como un sábado, luego el, el jueves era como un viernes porque no era festivo, pero era medio festivo, <risa> pero tal, y que estoy como descolocado. Además, por culpa tuya, me estaba diciendo estos días ah, al, al Zelda ¿eh? de bien, la Switch. Bien. Porque mi hijo le pillé por su cumpleaños la Nintendo Switch y a estos días dije, bueno, vamos a instalar un juego que no sea el Mario. Y con, uh, con Breath of... Uh, Breath of... Uh, Wild, Wild. Wild, ¿verdad? Sí. Uh, pues nada, me he viciado. O sea que si tengo alguna duda de cómo conseguir algo, ya te mandaré WhatsApp.
1: Ya te digo. La <risa> ¿verdad? verdad es que es una pasada, es una joya, la verdad. Es, y es bueno, un juego también...
0: infinito sí. para mí. O sea, sí, 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 si sí. no eres un jugón que va a dedicar toda la jornada ahí... Es un juego de... Bueno, tengo un rato en lugar de ver una serie, pues voy a dedicar una horita a esto, ¿no? Correcto. Pero no como para acabártelo, porque sería infinito, ¿no?
1: Correcto, la verdad es que es un juego tan grande, tan grande que, que podrías estar, lo que tú dices, jugando... Y claro, no tenemos el tiempo que teníamos cuando éramos claro. adolescentes. Era que yo, venga, me voy a dedicar un fin de semana entero a jugar, ¿no? <ríe> ¡Qué tiempo! Pero, pero sí que mola por lo que decías, porque te desconecta como te puedes conectar a una serie. Yo al final claro. lo que hago es... Yo tengo mi slot de ocio, ¿no? Solo claro. es uno, entonces... Si claro. Juego algo, sí, dejo la serie, porque no puedo seguir. Serie, ah, ahí está. Sí, ¿no? Y ya está, es simplemente decir, bueno, es ir variando también, como todo en esta vida. Todos tenemos varios socios, pues mm -hmm. oye, es ir variando y hacerlo un poco rotativo, ¿no? Además sí, sí, me pasa mucho sí, que sí, yo soy jugón de temporada, que digo, ¿no? Porque me gusta jugar a las típicas, los típicos juegos que mm -hmm. soy súper fan, como Zelda. Y, y el rollo así RPG de un mundo nuevo y tal y cual y bueno, juego hasta que me lo acabo y cuando me lo acabo pues dejo un poco ese ocio y me pongo en otro, ¿no? Ahora sí, lo sí. que me apetece es volver a tocar la guitarra que hace Anda, un año y medio o sea que, que no toco la guitarra Sí, sí. Wow. Pues ya nos contarás, ¿no? Cuando saques sí. el disco en Mercami. Sí, exacto. Cuando los vecinos me quieran sacar de la comunidad, entonces os contaré. Entonces, no, no lanzarás tú el disco, sino que te lanzarán a ti. Muy bien. Sí, muy me lanzarán por la ventana, Ya <risa> ves. Pues escucha,
0: si te parece. Ah, qué guay, qué guay. Sí, sí. Disco, Banaco, Banaco, Banaco Life. Ya lo veo, ya lo Banaco veo. Banaco Live Escucha, claro. si te parece, vamos a hacer eso tan chulo que, hice, que hacíamos de la cinto que sube y baja y comentamos las y... noticias. ¿Qué te parece? Vamos, venga. Venga, a por ello. Hey. Ahora, ahora, ahí, ahí, ahí estamos Esta semana empezamos con un pinchazo, en este caso de Comunitae Tiembla, Patreon, llega Drip ¿Y quién es Drip? Kickstarter Oh my god hey, Mira cómo ha dado la música Además nos vamos ahora a un tema interesante que es el bullying ¿Cómo podemos luchar contra el bullying con, evidentemente, crowdfunding y un cómic? Finalmente tendremos una duda que la cuelo aquí para alargar esto y cuadrar con la música que es de Estrella y nos va a preguntar ¿qué opináis de esta campaña? Y eso es un enlace. Vamos ahora sí con el final de la música. ¡Subidón! Ahora sí, música, por favor. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Hoy, hoy, hoy. Hoy me ha faltado Brutal. una noticia, Valentí, para, para acabar de cuadrarlo.
1: Sí, sí, sí. Si sí, no sí, te hablando sí, pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Es brutal, brutal. Me encanta, ah, me, encanta me ha me gustado encanta. mucho, ¿eh?
0: Ah, y aquí voy a añadir yo una. Claro, es que me falta la, la mía, la mía. Ya la añadiré. Será eh, de última hora. Ya lo verás. Claro, yo tenía una pensada que no está en la escaleta y ya la añadiré porque es algo apasionante. Vale, ah. pues venga, va, empecemos por Comunitae. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pinchado?
1: Pues oye, la verdad es que es una noticia preocupante. Bueno, también ya es preocupante la foto que pone el español. Porque, desde aquí un saludo a los periodistas del Español, porque la foto eh, de, de Arturo Cervera, que es fundador, ¿no? te ponen una foto que el pobre hombre está con una cara tan seria, hmm. que dices, oye, parece esto que, que sea sí, un, que te el te drama del mundo, sí, ¿no? sí. pero luego cuando empiezas a leer, realmente es un poco drama, ¿no? ¿por qué? Porque Comunitae es pionera en lo que sería la financiación P2P, que tantos nombres hmm. que tenemos al final, que no deja de ser crowdlending, ¿vale? Crowdfunding de préstamo, pero de persona a persona, ¿vale? Y, bueno, dicen que ha frenado por, por un fraude salpicada Anda. por un fraude, ¿no? entonces realmente nos explican un poco de qué va esto y es algo que realmente nos preocupa un poco a todos los que estamos en el sector, ¿no? porque es un fraude de pagares falsos, para que os ah. hagáis una idea ¿no? y sí, la verdad es que empezó a detectarse el pasado mes de octubre y la verdad es que se ha frenado la actividad debido a ello, ¿no? Evidentemente, no es que comunidad quiera ejercer fraude, sino que ha detectado este problema dentro de lo que es su sistema, ¿vale?, interno, y como buena empresa seria, pues lo que ha hecho es frenar su actividad, ¿vale? Es algo que al final... Vamos, mmm, nos puede pasar a todos, ¿vale? Y cualquier plataforma está expuesta a ello. De hecho, eh, internacionalmente Kickstarter ha tenido problemas, y claro, luego claro, también sí, ha tenido sí. problemas. Y de todos los tipos de crowdfunding, CrowdCube en inversión también, todos hemos tenido, pues, nuestra campaña mediática que ha generado algún tipo de problemática y te tienes que enfrentar a ello, ¿no? Como plataforma, eh, al final es como, yo qué sé, los grupos cerrados de Facebook. Facebook también tiene que enfrentarse a estas cosas y tiene que cerrar mmm, grupos y tiene que vigilar según qué cosas, ¿no? Pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Esta noticia además nos explica bastante bien eh, todo lo que ha pasado, nos habla también del histórico, Comunidad dice que mantuvo su actividad con una morosidad que según confirman fuentes conocedoras de las cifras estuvo entre un 3, un 7 o 8%, es decir, una morosidad uh -huh. bastante, bastante baja, pero el pasado mes de octubre la dirección detectó este importante fraude de pagarés. Según confirma Madre. en este caso el español, ¿no? Eh, y el consejero delegado Arturo Cervera. Básicamente, claro, al detectar este, este fraude, lo más lógico es que frenen. Es el papel de la plataforma, ¿eh? A veces decimos, sí, sí, una plataforma sí, sí, de crowdfunding que tiene que hacer, pues esto, controlar, o sea, controlar qué está pasando ahí dentro, ¿no? Y en este caso, mira, aún han podido frenar a tiempo, pero cuando es una campaña de recompensas que ya está acabada... Tú puedes hacer seguimiento, claro. pero si el creador usa mal el dinero, bueno, ¿qué pues haces? Claro, pues no, vale, ahí a disposición de los mecenas por si hay que hacer algún proceso judicial, pero poco más, ¿no? Mm. ¿Qué te parece la noticia?
0: bueno, una pena, pero uh, también que vemos que el sistema funciona, se autorregula eh, o sea, esto sí. puede pasar, siempre puede pasar, en crowdfunding, en negocios, en todas partes y eh, como siempre hemos dicho aquí lo importante es qué hacemos en esa situación, y en este caso está clarísimo que el tema se autorregula, en este caso pues cerrando, que es como, como debería hacer un negocio que en el cual hubiera pasado lo mismo, ¿no? Con lo que claro. en esta parte triste, porque dices, bueno, es una lástima, pero otro, por otra parte, bueno, contento que realmente si se si llega a ese caso, pues la gente no le tiemble el pulso en tomar las decisiones que tienen que tomar. O sea, que en ese sentido, eh, un, un, una sensación agridulce. ¿Mm? Sí. muy bien La verdad ¿no? es que sí. En fin. En fin, pues venga, nos vamos ahora. Atención, atención a lo que decíamos, a Drip, ¿no? Drip es una plataforma de crowdfunding recurrente sí. que no sí. es Patreon. ¡Ah! Oh my god, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, una de las cosas interesantes que, que he visto en esta campaña, que creo que vale la pena mencionar, es que Kickstarter lo ha hecho. Al principio esto lo tenía en un subdominio de Kickstarter, pero lo ha incorporado mm. en, en, una, en un dominio que es D.Rip, o sea, una cosa mm. muy rara, un dominio y de hecho una extensión de dominios que es rarísima, que es RIP, que re, parece lo de Rest in Peace, D.Rip. Y ahí es donde han montado esta plataforma de crowdfunding recurrente que hace competencia a Patreon. Um, yo no entiendo realmente por qué Kickstarter no aprovecha toda esa fuerza y lo crea en la propia campaña. Tú vas a Kickstarter, creas una campaña la puedes hacer normal o recurrente. En cambio, ha optado por esto. No sé si es que no se atreven porque juegan el papel del líder. Entonces, el líder hay cosas que no puede hacer, ¿no? Pero, en todo caso, ¿cómo ves tú, desde tu punto de vista de
1: consultor, esta plataforma? Pues la verdad es que, bueno, respondiendo primero a tu comentario que me parece súper interesante esa reflexión que haces... Yo creo que aquí tenemos un poco. Kickstarter son muy listos y muy mm. pillos, ¿no? Y han visto que Indiegogo intentaba hacerlo todo en su plataforma y no le salía bien, ¿no? Mm. Porque ¿qué es si inflexible? ¿Qué es si fijo? ¿Qué es si in demand? ¿Qué si marketplace? Todo ahí metido. Venga, Indiegogo, puedes hacer la fiesta. Y no les está saliendo bien. Claro. En cambio, Kickstarter se ha mantenido muy pura siempre al todo mm, o nada. Cierto. Es, oye, tienes que llegar al objetivo y si no llegas aquí, no se financia nada. Mm. Y a la creatividad. Oye, yo hago cosas creativas. A mí no me vengas con una campaña para comprarte una cámara de fotos porque se te ha roto. Esto no es crear nada, claro. así que no quiero esto, ¿no? Y le ha funcionado muy bien. Entonces, es aquello de si funciona algo no lo toques, ¿no? Sí, te entiendo. Y también es importante ver un poco el histórico porque Drip ya era una plataforma de uh -huh. crowdfunding mucho antes de, eh, de lo que es hoy, ¿vale? Lo que ocurre es que lo que, lo que ha hecho Kickstarter, primero la adquirió hace bastante, ¿eh? hace un año y medio o así la adquirió, la dejó funcionando y tal, y ahora ha relanzado esto con el punto de recurrencia que decíamos. ¿no? Además, es interesante porque la gente, yo he visto eh, muchos, digamos, anuncios y, bueno, uh -huh. eh, artículos al respecto que hablan de que es una copia de, de Patreon y no es exactamente una copia de Patreon. O sea, para empezar, eh, tú tienes una opción de hacer campaña, eh, con tiempo, ¿vale? Mm. Fíjate, tú puedes decir oye, una campaña de unos días de 20, 30, 40 días eh, donde tú permites que tu comunidad sea founding member ¿Eso qué significa? Que eres como un fundador de esto nuevo que vas a sacar a la, a la luz, ¿vale? Y entonces es como una campaña donde es prácticamente de crowdfunding ¿vale? Claro. donde tú pagas recurrentemente pagas por mes, ¿vale? pero tienes un título especial, ¿vale? como una especie de eh, miembro fundador de mm. esa comunidad, ¿vale? ¿vale? y a partir vale. de ahí puedes seguir eternamente, así que esto es un punto importante, es algo distinto que ha pasado un poco por alto, pero es una forma distinta de hacer crowdfunding recurrente ¿no? porque mm. te pone el, el tiempo, el tiempo que es una, un factor importante eh, como, como protagonista y también da exclusividad que para mí es una de las claves de Drip. O sea, Drip está trabajada para generar, digamos, un círculo, un inner circle, ¿no?, que dicen los yankees, o sea, un círculo muy, muy, muy cerca a ti, muy cercano a ti, dentro de tu comunidad, ¿vale?, y a partir de ahí hacerlo crecer. Y esto para mí es un, es un approach, es un acercamiento muy interesante al mundo de la recurrencia. Yo creo que, Estoy convencido que lo van a hacer bien, no por nada, ¿eh? sino por lo que nos llevan acostumbrados años tras años esta gente, porque todo lo que hacen claro. lo hacen con, con un estilo muy bueno y, y triunfan, ¿no? Claro. Ya veremos, uh -huh. ya veremos qué pasa porque Patreon está intocable, estoy contigo. Sí, ¿qué? sí, no hay, no hay
0: forma de tocarlo y además, eh, o sea, está cada vez lanzando más cosas y, y, sí. y se está financiando y está a lo grande, completamente. Sí,
1: sí, pero yo tengo, me encantan estas cosas, ¿sabes? Me encantan que las plataformas arriesguen y que la que más conservadora es, también se atreva a, sac a sacar un producto nuevo, a mí me parece espectacular. Totalmente, ah, igual contento. igual digo.
0: Pues mira, la siguiente noticia que es precisamente una de las que quería comentar, que, que me ha llamado mucho la atención, sobre todo lo que ha pasado alrededor de esto, es el nuevo pricing de uh, Patreon, precisamente. ¿eh? ¿Eh? Patreon ha cambiado Bien. el tema del pricing, uh, más o menos. O sea, ellos siguen con su 5%, lo que pasa es que ahora, lo que, eh, lo que hasta ahora pagaba el, el creador que era la, la comisión de la plataforma, en este caso la plataforma me refiero a la, a la pasarela de pagos uh, ahora lo pagan mecenas, es una cosa muy rara han roto esquemas en todos los sentidos hasta ahora imagínate, pues yo que sé, de 100 tú tenías que pagar el 5% para eh, Patreon y luego un 2 y pico en función de la plataforma eh, de la pasarela de pago, en este caso pues Stripe, que es lo que se te cobra ¿Mm? ah, pues ha dicho que no, que ahora el mecenas eh, es el que paga, entonces si tú vas a pagar yo que sé pues un euro, por ejemplo y esto ahí ha habido muchos problemas pues vas a pagar un euro más un 34 céntimos de uh, 24 céntimos de uh, fijo de la pasarela de pago más un 2,9% es decir que no. se te va a ir a un euro y pico ¿no? un euro más el fijo que es el gran problema sobre todo porque en crowdfunding recurrente sabemos que las um, donaciones de estas de un euro dos euros son esenciales a diferencia de unas campañas de crowdfunding tradicional y esto muchos y lo he visto en comentarios que hemos estado viendo Valentí en noticias de creadores y los um, los patrones que a su vez en los comentarios dicen pues yo he retirado todas mis um, recompensas de un dólar que tenía 12 15 etcétera porque, claro, lo que no tiene sentido es uh, de un dólar, o sea, pagar un dólar 50 entre una cosa y la otra que se va uh, para, 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 para el artista, ¿no? Y aquí hay, ha habido una movida interesante. Aún estoy re recopilando información del tema, pero esto mm.
1: traerá cola, ¿eh? Sí, esto traerá cola porque se está liando una, se está liando parda, ¿no? Como dicen, porque realmente la gente no está pillando muy, muy de buen rollito este claro. cambio. Es que es un, es un movimiento arriesgado realmente, ¿no? Lo digo riendo, pero, pero es a veces para llorar, ¿no? Porque dices, hostia, la gente está acostumbrada a no pagar, es aquello que no se tiene en la carrera, ¿no? Un precio se puede bajar, pero es muy difícil que suba, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a que mi donación sea íntegra y ahora me vas a cobrar una comisión, perdón, o sea, claro. ¿qué está pasando aquí, no? Es apostar muy fuerte por el creador, que está bien, o sea, el creador al final eh, se le quita menos, que esto también es interesante, pero claro, ¿qué pasa con toda la gente que da apoyo a ese creador? Es claro. que también es tu usuario, tu usuario es el creador y tu Patreon, y más aún cuando es recurrente, porque cuando eres una plataforma de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no?, de una campaña y luego lanzas otra, ¿vale?, tu usuario entra puntualmente, ahora aporta un creador, ahora otro, pero es una aportación puntual, pero es que aquí no, aquí eh, tu usuario es recurrente, es un suscriptor. Y, y si le tocas algo, igual se va. Entonces, y más aún cuando claro. Drip acaba de empezar, ¿no? Que, que has hecho muy bien de hablarlo ahora, ¿no? Porque sí, oye, sí, sí. Kickstarter saca Drip y, oye, y, y Patreon hace un movimiento un poco arriesgado. Cuidado, eh. Que al final torres más altas han caído. Pero bueno, sí. espero que también. Como siempre ocurre, esto se calme y mm. la gente al final diga: bueno, oye, tampoco pasa nada, ¿no? Si estoy apoyando a mi creador, pues oye, si me cobran un poquito más, no pasa nada, yo le seguiré apoyando. Mm. Igual, también una cosa que hemos comentado tú y yo, ¿no? De, igual la gente decide aportar menos. Dice: bueno, sí, pues a lo... claro. en lugar de irme al tramo de tres, me voy al tramo de uno. Claro, pero
0: aquí sé. el gran problema ha sido las recompensas de un dólar. Pues claro, las de un dólar, uh, claro, menos de un dólar, que ¿Cómo vas a aportar después claro, pues Y hay mucha gente que tenía muchas, y, y se ha visto ¿eh? en el comentario de decir, pues no voy a pagar sí. porque, porque no, yo tengo, y es curioso porque mucha gente habla de su presupuesto Patreon. Es muy mm. curioso, ¿eh? El Patreon mm. Budget, llaman en los comentarios... Vamos a dejar comentarios de todo esto. Um, sí. eh, digo, enlaces de los comentarios y no solamente de los creadores, sino de lo que han dicho los patronos, ¿eh? O los patrones de esos creadores. Eh, que muchos han dicho, estoy retirando tolas de un dólar. Y eso puede llegar a ser un problema. Mm. A ver, si Patreon hubiera lanzado así de inicio, no hubiera habido problema. Esto es lo que hay y está. Pero al haber hecho un cambio de precios... ¡Ay, ay, ay, ay! Es todo un mundo. Pero bueno, seguiremos analizando el tema a, a ver qué pasa. Yo, en todo caso, sí que lo que yo hubiera hecho mi, por mi parte, uh, si yo apoyo a alguien personalmente, voy a seguir apoyándolo, aunque me cuesta un poco más. ¿Mm? O sea que, a ver qué pasa. A Totalmente.
1: Ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Ah, Pero sí? bueno, se ha, se, ha, se ha removido el río, ¿no? Aquí dice se ha removido. Sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
0: A ver. En fin, uh, venga, nos vamos al bullying y
1: a un cómic contra el bullying. Sí. ¿De qué va esto? Sí, básicamente, a ver, es una campaña eh, que se ha lanzado... Y es interesante porque nos lo hablan en el diario.es, que es un cómic para luchar en el colegio contra el acoso escolar. Yo la verdad uh -huh. es que celebro estas iniciativas sí. porque está viendo bastantes últimamente y esto es súper importante, eh, más aún cuando tú lo sabes y creo que la audiencia no lo sabe, pero bueno, que voy a ser papá, esto es importante. Es verdad, abrazo, no lo habíamos
0: comentado, gracias, no lo Aplauso, ¿Eh? creo que sí, un pequeño crowdfunding uh, a concia. Sí, crowdfunding a concia. Exacto,
1: <risa> un pequeño crowdfunding es, a concia. Esto
0: es para abril finales de abril, ¿verdad?
1: exacto, Qué y la verdad es que estos temas bueno, tú ya lo sabes de sobras, ¿no? pero te empiezan a preocupar, ¿no? o a recordar <ríe> sí. tu época y dices, oye, sí, es verdad, aquel aquella persona, aquel niño, aquella niña pues estaba, le metían mucha caña en el cole ¿no? Y, y esto pues lo recuerdas en perspectiva y dices, cierto, pues vaya, no estaba nada bien, ¿no? y realmente es un tema lo de bullying muy delicado y, y está bien que el crowdfunding intente y promueva este tipo de iniciativas todas las solidarias y sociales pero estas en concreto que, que afectan a la salud mental e incluso física de los niños y niñas es súper súper importante que se hagan iniciativas así ¿no? y la verdad es que bueno es una noticia que os dejamos para que descubráis este cómic y también podáis eh, apoyarlo de todas las formas posibles y que conozcáis a los creadores que está muy bien este artículo porque habla de los creadores y en primera persona ¿no? ellos hablan un poquito de todo Víctor Arroca Pablo Fernández etcétera ¿no? y la verdad es que es una noticia muy buena. Mira, queríamos acabar con un buen sabor de
0: boca. Claro que sí, muy bien. Vemos que el crowdfunding no solamente para los productos teletienda, sino que en muchas Exacto. ocasiones hay algo detrás social que ayuda a muchas personas. O sea que felicidades por la iniciativa. En fin, venga, nos vamos a la duda. Ahí está. Muy bien, muy bien. Este efecto sonoro es estupendo. Y como decíamos antes en la intro, pues esta nos la manda Esther y nos dice ¿qué opináis de esta campaña? Es una campaña de Bercami, en este caso, que es el nómada de Agar. ¿De qué va? A ver,
1: ¿qué te ha parecido? La verdad es que sí, casi, casi nos, nos dedicamos cuando nos pasan estas cosas en plan, vaya, es que casi hacemos una campaña, ¿no? Pero intentaremos hacerlo de una forma distinta, ¿no? Para que no parezca que analizamos una campaña. La verdad es que a mí personalmente mmm, lo primero que más ha llamado la atención de esta de esta, de esta campaña hmm. eh, es Esther eh, cómo está ambientada. O sea, yo sí. he, visto, he visto la imagen de sí, por Sí, Te ha trasladado a da... un celda, ¿no? Ya. Sí, sí, me ha dado ganas de, de, de darle clic y ver una peli, ¿no? Sí. Y esto está súper bien, es un detalle que para mí me ha parecido muy sorprendente, ¿no? Y es una, es una, es una campaña de un libro que se llama El nómana de Agar. Y la verdad es que está muy bien trabajada. A mí, la verdad es que desde el punto de vista de mecenas, porque quizás podríamos hacerlo así, ¿no? Pensar cómo me impacta o nos impacta esta campaña como posibles mecenas, a mí me ha llamado la atención. Uh -huh. Y la verdad es que va bien a nivel, a nivel de recaudación, ¿no? Pero más allá de eso, como decía, bien, quizás me hubiese faltado a lo mejor un poquito más de algún extracto más del libro, aunque ponen un mapa muy chulo, donde tú ves un poco todas las zonas que vas a disfrutar en el libro, ¿no? Y las siete ciudades, el último claro. jardín, el pozo, la ciudad del árbol, y te da como ganas de, como tú sí, decías, de ir y verlo ¿no? y jugar ¿o ver una peli ¿no? o algo, ¿no? Sí. Así que en este sentido yo tengo que decir, Esther, que es una campaña bien enfocada. Es decir, yo como mecenas aportaría Y luego, a nivel técnico, la cosa pinta bastante bien, porque 25 días todavía por delante bueno, y llevan un 43% del objetivo, 45%. Así que, bien, la cosa yo creo que, que les va bien. Si siguen adelante, no hay que relajarse, pero la cosa pinta que va bien, no sé. sí ¿A sí, sí que sí. han Eso hecho ha los deberes. Yo, yo
0: creo que han hecho los deberes, que está, que está bien hecha, ambienta. Algo clave es el, el, lo que te transmite lo que te transmite la, la campaña inicialmente. O sea, cuando llegas, lo primero que ves ¡pa! ¿no? y eso es una cosa que vamos a tener en consideración muchísimo en, en nuestra campaña, ¿no? de la guía ¿Sí? recordemos que estamos con la guía del crowdfunding estos días, uh, que la estamos preparando, uh, ya os iremos informando ¿no? pero creo que es vital y en este caso pues te transmite, ¿eh? te transmite un mundo ¿no? en este caso sí. el hombre ahí, la silueta con el palo y tal y los mapas, y bien, transmite un poco lo que, lo que, lo que viene a ser o sea que felicidades, la campaña está yendo bien y les deseamos pues, un éxito ¿eh? de los sí, 2000 y al lleva prácticamente la mitad, o sea que Álvaro, que es el que ha montado esto, felicidades por tu iniciativa y esperemos que desde aquí pues, te podemos ayudar un poquito más. Muy bien, pues nada, sí, uh, verdad, Valentí, llega el gran momento de las campañas. Ah, vamos vamos a ellas. Sí, vamos. Pues venga, vamos a empezar con la campaña de Valentí. A ver, ¿qué tenemos, qué
1: tenemos, Valentí? Pues es una campaña que me hace mucha ilusión ah, hablar de ella. Porque les conozco ya desde hace tiempo a estos creadores. Están haciendo una campaña, estamos, porque soy consultor en CrowdCube de inversión, que ya sabéis que no hablamos mucho de campañas de inversión, básicamente porque yo, sobre todo, me centro en campañas Ajá. de recompensa, ya lo sabéis, para validar. Y luego, si la cosa va bien, lanzamos inversión. ¿no? En este caso, eh, es una. Mm, es una empresa que ya está muy consolidada. Es una empresa de lo que llaman los Sirius Games, ¿no? Empresas que hacen juegos de mesa, a veces videojuegos, pero. Eh, no digo seriotes y aburridotes, no, sino enfocados a temas profesionales. Y en este caso, Binacle es lo que es. Es un juego de innovación de mesa que uh -huh. se juega en las empresas para que esa creatividad, esa innovación entre en lo que es el mundo empresarial Está súper bien Súper validado Grandísimas empresas Han participado En estas dinámicas de juego Y han aprendido a innovar Y ahora han lanzado Esta campaña en Crowdcube Una campaña uh -huh. que Verdaderamente Está siendo peleona Lo tenemos que decir Pero va bien Llevamos 45.828 euros De un objetivo de 80.000 Es decir Casi el 60% Camino del 60% ¿Por qué digo que es peleona? Porque oye La campaña de inversión Es dura ¿eh? Más que nada Porque los inversores No entran así como así ¿no? No. No, no, es una,
0: no está en el precio de reserva de, de compra claro. impulsiva, ¿no?
1: Claro, no es compra impulsiva, la gente además se lo piensa mucho, es riesgo la inversión, y bueno, es avanzar poquito a poquito, pero se está trabajando muy bien. Realmente, el equipo de Binacle, desde aquí un abrazo y ya luego os envío un mail porque no paramos de hablar, pero verdaderamente están trabajando súper, súper, súper bien y de una forma muy profesional. De hecho, el vídeo, ya os invito a que lo visitéis, porque el vídeo está súper bien trabajado y te explican un poco toda la historia de Binacle. Y luego también habla de resultados, porque cuando tú estás planteando una campaña, de crowdfunding de inversión tienes que hablar de resultados y de retornos porque si no eh, el inversor nunca va a entrar uh -huh. también otra cosa importante es el dinero que se puede invertir en este tipo de campañas porque hay campañas que ya lo sabéis en Crowdcube desde tan solo eh, 50, a veces 10 euros puedes invertir. En este caso el ticket mínimo son 456 euros, ¿vale? Entonces estamos hablando de un ticket mínimo bastante más considerable, pero por contra es una empresa que si bien no tiene, digamos, un crecimiento exponencial, claro. sí que tiene un crecimiento muy seguro, ¿vale? Porque realmente ya ha ido demostrando año tras año que está generando facturación y beneficios así que en ese sentido bien en ese sentido es una campaña que, que nos da seguridad ¿vale? Sí, claro. y luego también muy importante lo del tema de la inversión con voto y sin voto ¿vale? Sí, señor. Sí, señor. esto es un tema importante porque mm. la gente y seguramente nuestra audiencia que quiere hacer crowdfunding de inversión esto se lo, pre se lo pregunta es oye ¿qué tipo de control tiene el inversor sobre mi empresa? ¿no? pues tú puedes fijar un límite a partir del cual el inversor tiene derecho a voto es decir puede decir en la junta pues oye sí o no pero es un límite que tú pones. En este caso son 5.000 euros el límite, ¿vale? Entonces, claro, uh -huh. una persona que aporta 500 o 487, pues no tiene voto, no tiene derecho a voto, porque ya entendemos que va a invertir para, con la voluntad de multiplicar esa inversión, por supuesto, pero no para, digamos, participar de forma operativa claro, en las decisiones claro. de la empresa, ¿vale? Uh -huh. Que a lo mejor es que ni lo quiere hacer, o sea, ya es directamente, es que no quiero, ¿vale? Y luego si nos vamos, que a mí me gusta mucho esto de Crowdcube, los diferentes apartados que tiene la plataforma, está muy bien porque tienes ahí una barrita donde tienes todos los apartados, idea, mercado, equipo, finanzas, retorno y recompensas, y cada una de ellas pues te va explicando un poquito todo. Y luego en la parte izquierda tienes para descargarte el plan de negocio bien, y los términos bien. de la inversión. Y una cosa, ¿he dicho recompensas? Pues sí, porque también puedes tener recompensas pues en las campañas ¿no? de inversión. Curioso. Sí, en todas las campañas de inversión, de hecho la ley lo permite, tú puedes ofrecer recompensas. Lo que no puedes hacer es en es una verdad. campaña de recompensas ofrecer retorno financiero, al revés no puedes. Pero en una de inversión sí que puedes, ¿no? Y en este caso, pues te dan juego de cartas y un taller de mediodía. Depende de lo que inviertas, 2.000 y 5.000 euros, pues te dan opción también de tener, de tener una recompensa. Si inviertes menos, no. Pero bueno, es que al final, este este tipo de recompensas es para empresa ya, ¿no? Para realmente, eh, un por ejemplo, un CEO, un director de una empresa que eh, no solo quiere participar en esta campaña porque le interesa el retorno de la inversión, sino que además quiere hacer un taller en su empresa. Pues claro. oye, genial, ¿no? Mm, bueno, pago las dos cosas a la vez. Así que muy, muy bien. La verdad es que muy bien, ¿qué te parece esta campaña de inversión? Muy bien, bien muy ¿no? chulo,
0: además me gusta mucho cómo, cómo está la interfaz de, de Crowdcube y siempre me apetece venir a echarle un vistazo ¿Sí? la veo muy bien, veo que los objetivos también no se les va a la castaña sino que son objetivos puntuales en este caso 80.000 euros, no estamos hablando aquí de 800.000 o sea que Uh, lo digo porque a veces parece que una campaña de, uh, en este caso, de, o de inversión, o de equity, etcétera, parece que tengamos que hablar de 300, 500 mil, un millón, sino que en no, ocasiones, escucha, si necesitamos 80 mil euros para conseguir ciertas cosas, pues vamos a perder 80.000, mil, que es lo que hace falta, sí. ¿no? No se trata aquí de, de, de intentar buscar un, un business angel que, que nos dé fondos a Tutiplen para, para que no, no sabremos ni a qué hacer con ellos. O sea, que muy bien, y es un uh, capital, en este caso, de prácticamente un 10%, o sea, que lo veo todo muy acorde. ¿eh? La mayor inversión hemos visto que es de 35.000, con lo que lo veo correcto, lo veo todo dentro de los ratios normales, y creo que es una forma de financiar pequeñas startups, o medianas startups, que creo que cada vez vamos a ver más y más. O sea que, ya felicidades te digo. a Binacle. Que no puedo dejar de pensar en Pinacle, ¿sabes? El, ¿No? el software, cada vez que veo Binacle, ¿no? <risa> Pero muy bien, muy bien. Bueno. La verdad es que, que está genial. Todo lo que sea gamificación, Sí. Eh, vemos que cada vez eh, la palabra la, la oímos más, aunque algunos no sepan exactamente de qué va, seguro que la han oído en algún caso, y de eh, gamifica, gamificación en, en empresas es algo que iremos viendo. ¿eh? O sea, que no digo que llegue a ser un sector, con, yo qué sé, como podría ser eh, los videojuegos, pero sí que es cierto que es un nicho y como tal es muy lucrativo. ¿eh? Ya te digo. Muy bien, pues nada, si te parece nos vamos a mi campaña, atención, sí. y... Juanca, por favor, lanza el efecto de la de la campaña Ay, ya, ya muy bien, pues nada, nos vamos a Noclip. Ya sabéis que estos días estoy con el Zelda, ¿eh? pues nos vamos precisamente a una campaña de Patreon de una gente que habla de videojuegos. Es la gente de Noclip que are creating video game documentaries. En este caso llevan ya 4.315 patrones y están recaudando 21.730 dólares cada mes. Esto forma parte de su primer objetivo ampliado, que sería el de 25.000, que es el de clases de uh, producción de vídeo. Uh, dice, ¿te interesaría a recibir algunas clases de cómo grabamos, de cómo hacemos las entrevistas, de cómo hacemos todos estos documentales, de lo que gastamos, todo esto, pues nada, ningún problema. Si llegamos a 25.000, que están a puntito, pues tendremos esa posibilidad. Y luego el siguiente es de hasta 30.000, que es tener un director de, de, en cada uno de los documentarios. ¿no? O sea, Esto es interesante porque vemos que es recurrente, una vez más, para cada vídeo vamos a tener, necesitar eso a te, vamos a tener que licenciarlo tenemos que conseguir uh, un ingreso recurrente para tener para ofrecer una recompensa o en este caso un material o un resultado final recurrente, ¿Mm? o sea mm -hmm. que en ese sentido lo vemos estupendo uh, han hecho documentales de vamos, de juegos tan míticos como Doom uh, Rocket League, Final Fantasy todos, eh, han hecho incluso varios de Final Fantasy para echar un vistazo, he hecho de menos... Mira, fíjate, es lo que decíamos, ¿eh? que igual esta campaña a alguien puede interesarle o no interesarle, pero algo interesante es que, por ejemplo, yo ahora que estos días estoy con el Zelda, pues yo he buscado en su canal de YouTube a ver si tenían algo de Zelda, ¿no? Y no tenían. Entonces, claro, ya estaba hasta cierto punto y ha estado uh, interesado en, en quizás ser mecena para decirles, hey, uh, ¿por qué no hacéis algo de Zelda, no? Que, que a mí me interesa y tal. Fijémonos cómo piensa... El, el patrón, en este caso el, pa, el patrono o, o el mecenas tenemos que pensar que si no nos toca de cerca el sector, igual dices, ¿pero cómo puede ser que esta gente esté recaudando más de 20.000 dólares cada mes para hacer vídeos en YouTube, que son gratis además, sobre videojuegos? Pero cuando resulta que estás en el sector y formas parte, y esto nos lo habían dicho mucho en la carrera, cuando no formáis parte del target, ¿no vais a entender la publicidad? ¿No lo entenderéis? ¿Por qué lo hacen así? ¿Cómo lo hacen así? ¿No entendéis por qué los anuncios de detergente, sale la señora ahí y el señor le cambió el detergente? ¿No vais a entender por qué que los anuncios de Colonia parece que se hayan fumado algo todos y que sea no sé, tan surrealista todo, ¿por qué? Porque no sois eh. el target, ¿Mm? Y esto nos costó, uh, al menos a mí le costó mucho entenderlo, es rollo, si este anuncio es un bodrio, es un bodrio para todos. No, está enfocado al target, o sea que, como hay películas románticas, películas de acción, películas de zombies, pues si no eres del target no te va a gustar, pues esto pasa lo mismo. Y nada, yo en cambio, pues ahora ya estoy pensando, ostras, pues mira, igual podría decirles que me hagan uno de celda y tal y cual, no sé qué. O sea que, Uh, está muy bien, está muy bien. Las recompensas empiezan con 3 dólares, en este caso que hay... Uh, mira, fíjate lo que decíamos antes. 3 dólares, ¿vale? Mil patrones. Estos son tres mil euros. Pues bueno, dólares. Tres mil dólares. Mm. ¿Qué pasa aquí con la gente que... Um, que, uh, diga oh es que ahora 3 más el fijo más el porcentaje me va a subir a tanto eh, más que nada por el fijo ¿eh? claro hasta cierto punto igual alguien va a decir pues mira yo mi presupuesto de Patreon pues lo voy a disminuir o voy a quitar claro. tres o cuatro porque yo puedo costar hasta tanto ¿eh? además te digo algo en marketing online es una es algo vamos que funciona siempre ¿eh? tú hay plugins para WordPress para cobrar una comisión Uh, si utilizan ciertas plataformas de pago, como por ejemplo el caso de, de PayPal. ¿no? Tú puedes decir, si pagas con tarjeta, este es el precio, pero si pagas con, por ejemplo, o transferencia bancaria, este es el precio, pero si pagas con PayPal tienes una comisión, yo sé, del 3,4%, uh, caen picado. O sea, esa, plata, esa pasarela de pago cae en picado en un e-commerce. porque me había pasado con mucha gente que me decía, ostras, Joan, es que Paypal me está cobrando mucho, ¿qué puedo hacer? Y yo decía, mira, insta... no querían quitar Paypal porque decían, es que si quito Paypal voy a perder ventas, porque hay gente que solo paga con Paypal, que eso es mentira, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ven que hay, yo sea, un 30 o un 40% de gente que paga con Paypal y se piensan que si quitan Paypal van a dejar de comprar, cuando en Exacto. realidad no, ¿eh? en realidad Exacto. van a usar otra plataforma, ¿eh? Pero es un paso intermedio que carga la, la comisión al comprador. Y nadie, nadie elige esa plataforma, o sea, esa pasarela de pago. Claro, cuando tú te dicen, ¿quieres pagar 100 o quieres pagar 103? Pues vas a decir, pues aunque sean 3 euros, vas a decir, pago 100. Exacto. Exacto. Aunque tenga que poner la tarjeta o aunque tenga que hacer una transferencia o que tenga que hacer otra cosa. ¿Mm? O sea que fijémonos en esto, que va muy ligado. Bueno, que me voy por las ramas. 5 dólares, <risas> 2.150 patrones, que vas a tener todo lo que decíamos y además vas a tener acceso a los al feed de, 20, en este caso, de los 5 dólares de Patreon. 10 dólares, bueno, todo lo que teníais aparte, pero además acceso a... a, a ¿Cómo es esto? Antes, a, a early access, sería prematuro, anticipado. por decirlo así sí, uh, anticipado anticipado, anticipado al, a, en este caso a las entrevistas extendidas, etcétera, a partir de 20 dólares por mes, que es todo lo que había antes, pero además vas a tener um, noticias de lo que están montando, o sea, vas a ver el futuro por decirlo así Uh, y finalmente una de 30 dólares que apareces en los créditos, y entonces apareces ahí para toda la vida. O sea que, como vemos, un clásico es contenido, contenido antes que el resto de gente, y uh, visibilidad, en este caso, en los créditos, que juegan con las típicas normas de Patreon. Una campaña muy hecha a medida, muy bonita, además es gente que, que está ahí uh, desde hace años creando vídeos, y simplemente comentar que en su feed han incluido una, una nueva entrada que explican el tema de precisamente del nuevo pricing ¿no? que decíamos antes y lo explican de su forma. Dicen, ojo que, uh, porque claro, esto Patreon lo ha dicho, lo ha comunicado uh, oficialmente, pero ahora cada, cada creador tiene que explicarlo a su comunidad lo que va a pasar. Exacto. Entonces tienes que, tienen que decirles, pues mira, esto va a ser así, ahora el 5% de Patreon va distinto, ahora veréis que se cobra de una forma distinta, va a haber 35 céntimos fijos, un 2,9%, e incluso ellos dicen, esto es uh, justo, y dicen, pues no lo sé, no lo sé, la verdad, dice... Uh, ¿vamos nosotros a ganar más dinero con esto? Dice, sí, pero ¿vas a estar tú pagando mm, por, por tener lo mismo? Dice, no, porque hacen el cálculo a la inversa, intentan demostrar un poco que es que no vas a perder dinero, ¿no? sino que, uh, en principio, vas a pagar un poco más. Entonces, al final sí. hacen un resumen muy interesante, que es el TLDR, que esto lo hacen muchos los americanos, que es uh, TLDR, quiere decir, Too long, don't read. Es decir, eh, es demasiado largo, no me lo voy a leer. ¿vale? Esto es algo que he aprendido muchísimo de los americanos. Entonces hay un resumen. Y es, primer punto, que lo resumen en tres. Primer punto, vas a pagar un poco más. Segundo punto, uh, no clip, que son ellos, se van a beneficiar de esto eh, en, a, a lo largo de los meses. Y tercer punto, que se están expandiendo y están añadiendo más cosas, más bonus en su canal de Patreon para, uh, para asegurarse que ese pequeño incremento que vas a tener en la factura mensual. Uh, pues es de valor. O sea que yo creo que es una forma muy transparente de, de, de contarlo. ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente. De hecho, me iba a centrar sobre todo en esto. Me parece increíble cómo lo han trabajado. Porque, oye, si tú aportas valor, eh, tu mecenas mmm, se va a quedar, ¿vale? Porque realmente es un porcentaje, como decíamos, pequeño relativamente, mm -hmm. ¿no? Y además es curioso luego ver los comentarios que ha hecho la gente, ¿no? Que es en plan, no estoy contento con lo que ha pasado, pero gracias por cómo estáis eh, enfocándolo, porque verdaderamente nos gustaría que todos los creadores en Patreon eh, lo trabajasen así. Y esto es importante también, hacer la reflexión de lo esencial que es estar al día y cualquier novedad que haya en tu plataforma, pues oye, volcarla, porque estoy convencido mm. que muchos creadores de Patreon ni han hablado de esto todavía a su comunidad. Sí. Y esto es un error sí, muy claro. grave, porque la gente se te va a ir y además va a decir, bueno, es que me voy no solo por el tema del fee, es que me voy porque tú no te enteras de la película. O sea, claro. eh, todos los creadores de Patreon eh, se ha recibido un, un correo electrónico avisando de esto. Mis clientes de Patreon sí, lo han cierto. recibido. Entonces, tienes que actuar y tienes que eh, comentarlo, ¿no? Porque si no, la gente se va bueno, se va a, sent a sentir molesta, ¿no? Uh -huh. Y eso es importantísimo. Y la verdad es que muy bien, la campaña en sí me parece súper interesante y lo que hacen también, o sea, documentales de videojuegos tal y como lo están planteando y además este proyecto ha crecido una barbaridad, o sea, cuando empezó eh, realmente mmm, nada, pero es que ahora 21.730 dólares ves. por mes, súper bien, la verdad es que súper guay.
0: Veremos a ver qué pasa con esto y estaremos al tanto porque, claro, cara al creador muy bien, porque sabe que solo va a pagar un 5%. Ya está. Exacto. Esto es lo que tiene que pagar y no hay ese dos y pico que al final eh, cuando estás ingresando 20.000 eh, dólares mensuales un, 2, un prácticamente un 3% es mucho dinero, o sea que ahí sí. queda. En sí, fin, pues nada, esto es todo por hoy uh, Hemos repasado la actualidad Hemos visto cambios de pricing que siempre son emocionantes Y hemos visto qué pasa con los videojuegos Hoy en día, que también es emocionante Señores, uh, gracias por todo Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Gracias por estar ahí al otro lado Por escucharnos, compartir y todas estas cosas Nos escuchamos dentro de una semana Con más crowdfunding, más confucios Y más uh, financiación colectiva Hasta entonces, ¡muy buenos días! <música>